0: 성경섭이 만난 사람 지금 이 상황이 불편하다고 느끼는 내 마음은 무엇인가 이런 생각에서 저 사람의 공격성이 불편한 내 마음은 또 무엇인가 이렇게 관점을 바꾸자 상대에게서 보이는 모든 감정이나 성향이 나의 내면에서 발견됐다 성경섭이 만난 사람 오늘은 사람 풍경 천 개의 공감 좋은 이별에 이어 네번째 신예세의 만가지 행동을 펴낸 소설가 김형경 작가를 만나봅니다. 김형경 작가 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 대중에게 우리 집 김형경 작가 이름을 알린 게 새들은 제 이름을 부르며 온다 벌써 20년 가까이 됐어요. 네. 20, 30대 젊은이들은 좀 아마 낯설 수도 있어요. 있는데, 당시 국내 최초로 최고의 고려, 1억 원을 받았어요. 그래서 이제 그게 상금 액수, 작품도 네. 물론 좋았지만은 대단히 화제가 됐는데, 그 이후에 우리 김영경 작가 쭉그 소설을 많이 쓰셨지만은 심리 에세이. 네. 특히 이제 이번에는 본인의 어떤 경험을 토대로 한네 번째 심리 에세이집을 냈어요. 그 제목이 만 가지 행동인데, 어~ 그전에 바로 직전에 했던 게 이제 좋은 이별 아닙니까 한 (2년) 정도 시간에 어떤 간격이 있었는데 (2년) 동안 뭐하고 지내셨습니까
1: 아 (2년) 동안요 <웃음> 제가 좋은 이별을 쓴게 (40대) 끝이었어요 네. 그래서 좋은 이별을 쓰면서 혼자 아 (50대는) 완전히 (40대랑) 다르게 좀 살아봐야겠다 음. 그런 꿈을 계속 꿨었어요 네. 근데 그 지난 (2년) 동안 그~ 그런 식으로 꿈 꿈이 이렇게 현실화되는 그래서 삶이 조금 변화되는 시기를 맞은 것 같아요. 네. 2년 동안 그 망가진 행동도 썼지만 어, 삶의 어떤 큰 플롯을 좀 바꾸는
0: 그런 음. 시간들을 보낸 것 같아요. 네, 뒤에 얘기하겠지만은 네. 어, 글을 쓰시는 분들이 종종 뭐 그런 경우를 많이 보는데. 어 30대 후반에 이제 제2성장통이라고 그래서 고생을 좀 많이 하신 얘기들이 예, 나올 텐데 그런 어떤 그 아팠던 기억들을 떨치고서 이제 뭔가 좀 달라진 모습을 아마 경험하신. 그 사이에 여행도 많이 하신 모양이 이번 책에 보니까 여행하신 그런 장면들이 많이 나오더라고요.
1: 예, 제가 여행을 한 1, 2년에 한번 정도씩 하는데 네. 에세이를 쓸 때마다 제일 재밌는 얘기가 여행기니까 음. 거기서 이제 에피소드를 많이 갖다가 써요. 그러니까 사람들은 제가 늘 여행하는 줄 아는데 사실은 그런 건 아니고 음. 가끔씩 가요.
0: 아무래도 책을 통해서 접하니까 이번 책에는 그리스나 터키 또 이집트 이쪽 어, 얘기들이 나오던데 어, 여행을 할 곳은 참 많은데 경비가 부족하다라고 <웃음> <웃음> 얘기할 정도로 여행을 많이 하죠. 또박한선 선생님 얘기도 네. 어, 소개를 했더라고요. 네. 돈을 가장 가치 있게 쓰는 게 여행이다.
1: 그러니까요. 불가마시기. 사람들이 돈을 무슨 화려한 보석이나 비싼 명품을 사는데 쓰잖아요. 많이들. 네. 근데 그런 걸 사면서 원하는 것도 사실은 자기 만족감이나 혹은 그 자존감. 혹은 삶의 가치에 대한 네. 의문 이런 것 때문에 비싼 걸 사는 것 같아요. 그런데 네. 여행을 하면 진짜로 그 모든 의문들에 대한 답이 체험 속에서 나오거든요.
0: 음, 음. 이제 좀 비싼 걸 사놓으면 남보다 <웃음> 좀 내가 낫다는. 그렇죠, 그렇죠. 우월감도 있겠는요 음, 네. 여행은 또 그건 아니란 말이요
1: 여행은 그런 우월감을 느끼고 싶은 마음에 있는 허전함, 네. 그 허전함의 본질을 채워주는 게 있어요.
0: 네, 음. 그렇군요. 어. 앞전에 좀 전에 얘기했던 그 여행, 네. 터키, 그리스, 이집트에서 느낀 여행기 중에서 우선 어좀 색다르게 저도 책에서 읽었습니다만은 새로운 깨달음을 준 그런 어 에피소드 같은 거. 그 그러니까
1: 이집트나 그리스는 인류 문명의 처음이잖아요. 네. 그래서 그 신화. 흔적들을 찾아보고 싶었어요
0: 3000년 넘는 그렇죠.
1: 이집트 신화나 그리스 신화가 지금 어떤 흔적으로 남아있는지 그리고 그 신화 속에 숨어있는 그 인류의 지혜가 현대에는 어떻게 구현되고 있는지 이런 걸 보고 싶었는데 그리스의 그 어, 민주주의가 처음 시작된 아크로폴리스 언덕 같은 데서 여전히 굉장히 그제3세계에서온 가난한 그 떠돌이들을 네. 있잖아요. 그런 분들에 대해서 애정과 음. 뭐 연대감을 가지고 그들을 보호하려는 시민들의 움직임 이런 것들을 보면서 아 여기가 진짜 민주주의가 발생한 곳이구나 그런 느낌을 받기도 하고요. 네. 네. 또그 사실은 우리 불교 용어 중에 보시라는 말이 있는데 네. 그게 이제 인도 용어 박시시라는 말에서 같이 들어온 것 같아요, 불교가 들어올 때. 그렇군요. 근데 이집트에 가니까 바쿠시시라는 말이 있는데 그게 기부, 희사 이런 의미로 네. 그 대부분의 택시기사나 음식점 점원들이 거스름돈을 안 주면서 바쿠시시라고 말하더라고요. 네. <웃음> 그게 그 바쿠시시나 박시시나 보시나, 보시나? 네, 그게 같은 어원을 가진 의미가 아닐까. 그런 식으로 현장에서 깨닫는 느낌이 굉장히 컸어요
0: 그리고 뭔가를 자기도 가진 게 많지 않은데 이렇게 베푸는 모습 네, 이런 네, 걸또 네. 보면 은참 우리와 닮은 부분 네. 좋은 부분 이런 걸 느끼게 되겠죠 네, 네. 어, 좋은 이별이 이제 세 번째 심리에 쓰이고 좋은 이별에서도 이게 어떤 헤어지는 거 아닙니까 그런데 네, 네. 이번에 그만 가지 행동도 첫 장에 보면 은 익숙한 것들과 결별을 한다 이렇게 네. 돼 있어요 그러니까 이제 속편 아니냐 이렇게 생각하시는 분도 있고 하는데 어떻습니까?
1: 네, 근데 그게 완전히 주제가 다른데요. 좋은 이별은 음 애도라는 주제어를 가지고 한 권을 쓴 거예요. 네. 그래서 우리가 잘 이별하지 못하고 이별의 감정을 뒷수습을 잘 못해서 사실은 마음이 아픈 거거든요. 네. 그래서 뒤늦게라도 이별의 감정을 잘 처리하면 아픈 마음도 치료되고 한번 성장할 수 있다. 이런 얘기였고요.
0: 네.
1: 이번 에세이는 훈습이라는 주제를 가지고 있는데 훈습은 이렇게 정신 분석 과정을 철저히 이행해서 정서나 행동이나 삶에 변화를 가져오는 과정을 말해요.
0: 깨달은 걸 실행하는 거. 예, 그래서 얘기하는
1: 실천을 거죠. 해서 몸에 배게 하는 거, 네. 변화하는 거. 음. 근데 그거는 실제로 거의 한 6, 7년쯤 걸리는 과정이어 가지고 이번 책에 쓴그만 가지 행동이 훈습 기간에 제가 한 정말 만 가지 행동들,
0: 네. 별의별
1: 시도를 다 해보는 그런 경험들이 담겨 있어요. 네.
0: 심각한 얘기에다가 좀 너무 여담 같은데 훈습 그래서 네. 사실은 어렵잖아요. 근데 네, 네. 신세대 조어를 갖다 쓰신 거 아닌가. 왜냐면 네. 훈남 안쓰는 거뭐 아~ 이런 얘기 많이 하거든요.
1: 아 그거 그래서 좋네요. 혹시, 어,
0: 그래서 훈습? 못 듣든, 저도 못듣던 응. 단어라 좀 어려운 단어다 생각했는데 그런 뜻이 있군요. 그런데 네. 그런 제목을 달기에는 조금 그 출판사하고 약간 이견이 있었을 수도 있겠어요. 예.
1: 그러니까 애도라는 단어를 쓸 때에도 출판사에서는 그 말을 표지에 쓰기 너무 어렵다. 이렇게 해서 빼주길 원했어요. 근데 애도, 애도 심리 에세이 좋은 이별. 그것도 제가 애도를 막 우겼어요. 네. 근데 이번에도 심리 훈습 에세이 망가지 행동 하니까 또 훈습도 망가지 행동도 다 너무 어렵다고 네. 빼달라는 거예요. 바꾸자고. 근데 제가 또 우겼어요. <웃음> 근데 낯설다 그래서 피해가는 것보다, 음. 어, 익숙해지면 내 것이 된다고 믿었거든요. 예, 네. 그래서 그냥. 고집을 부렸어요. 어떻게
0: 보면 그 책에서 추구하는 바가 제목에서도 이렇게 나타나는 거네요. 그렇지, 사실 출판사가 그래. 갑이고 작가가 을인 경우가 많은데 <웃음> 바뀔것같습니다 <바뀌고 웃음> 그렇고요. 그 내용으로 지금 들어가겠습니다. 그런데 잠깐 내용에 들어가기 전에 이게 이제 그 정신 분석을 받아서 깨달은 거 이제 실행해서 내 몸에 맞게 하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런데. 어, 김영경 작가 본인의 정신 분석 네. 이야기가 들어가 있단 말이에요. 네네. 이걸 살짝 여쭤보가 될것 같은데 어느 때 어쩌다가 정신 분석을 받게 됐는지.
1: 아, 제가 그 인간의 마음에 대해서 궁금해했던 거는 한 20대부터고요. 그래서 이제 정신 분석이나 심리학 책들을 많이 읽고 나름대로 잘 했다고 생각하는데 네. 38, 9 무렵에 갑자기. 그게 나중에 알고 보니까 우울증이었는데 제가 어떤 상태가 찾아왔냐 하면 어떻게 살아야 할지 모르겠는 상태가 찾아오는 거예요. 네. 아 이게 인생이 막다른 곳에 몰린 것 같고 글도 안 읽어지고 안 써지고 음. 그다음에 비전이 안 보이고 그리고 우울하고 몸이 아프고 이런 상태인데 거기가 알고 봤더니 모든 사람들이 한 번씩 경험하고 넘어가는 중년의 위기였던 거예요 예예 위기. 예. 음. 정신분석에서는 (35부터) 중년으로 봐요 그래서 그 초년에 가지고 있었던 가치관이나 생존법이 더 이상 적용되지 않는 나이가 오는 거예요 음. 그래서 어떻게 살아야 될지 몰랐던 거죠 그래서 정신분석을 받게 됐어요 그렇군요. 예 그리고 그 정신분석을 받은 걸 전환점으로 해서 다른 가치관을 만들어 가진 거예요. 네. 중년에 맞는 음. 네.
0: 그런 경험을 가졌다는 사실을 또 드러내는 것도 쉽지 않은데. 아 그렇죠?
1: 그러니까요. 제가 정신분석을 받을 때가 98년이었는데요. 그때는 아직 이렇게 심리치료에 대한 인식이 보편화되어 있지 않아서 정신분석을 받는다 그러면 정말 미친 줄안 정신병으로. 아는. <웃음> 네, 어, 그러, 그런 돼요. 정도의 수준이었어요. 음. 그래서. 어디 가서 정신분석 받는다는 얘기 하면 안 되는 그런 시기였는데 네. 근데 저는 사실 조금 그런 개념이 없어서 친구들한테 그런 얘기를 막 하고 다녔어요 <웃음> 그랬더니 이제 친구들이 다 너무나 그 얘기에 공감을 하는 거예요 음. 제가 정신분석 받은 얘기에 그래서 책을 쓰게 됐죠
0: 배경은 그렇고 네. 구체적인 내용은 사실 뭐이 정신분석의 얘기, 실례 이런 거는 참 어려운 부분이 많아요. 그런데 제가 쭉 읽어보니까 와닿는 두 가지. 우선 제가 중심적으로 원청처분들도 이해하기 쉽게 여쭤보겠습니다. 앞에 두 장이 먼저 앞 장은 이제 익숙한 걸 버려라. 네. 그 다음에 반대로 생경한 거, 익숙지 않은 걸 받아들여라. 네. 이렇게 두 개로 대비를 해놨어요. 우선 어 중년에는 그 익숙했던 거를
1: 버리는... 버려야
0: 되는 그런 순간이라고 그러니까 오는... 유아기적 방법론을 버리라고 그랬습니다. 거기서부터 한번 얘기를 해볼까요?
1: 그 유아기적 생존법이라는 게 정말 우리가 알고 나면 참 어처구니가 없는데 그러니까 인간의 정신이 한 6살, 7살까지 기본 정신이 만들어진다고 해요. 자아가 만들어지는 건 3년. 그다음에 대인관계를 만들어 가지는 건그 다음 3년에서 6, 7년. 그리고 그것을 점검하는 일 없이 계속 사용한다는 거예요. 음. 그런데 그 6살, 7살까지 그 기본적인 정서나 생존법을 만들어 가질 때 아기의 인식 속에도 오류가 많고 부모들도 완벽하지 않고 그래가지고 그 생존법이라는 게 사실은 참 많이 뭐랄까 오류 환상 음. 이런 것 위에 서 있다는 거예요. 문제가 많은 거예요. 예예예. 예, 예. 네. 그래서 이제 어느 날 보면 그게 나를 불행하게 만들고 있었다라는 음. 걸 알게 되는 거예요. 음.
0: 음. 그러니까 지금의 나의 문제는 사실 쭉 따져보면 은 유아기 적까지뭐 네. 가족사도 있을 수 있고 네, 여러 가지 네. 한6 살까지 성장지가 그래서. 어디서 컸느냐, 누구 밑에서 컸느냐가 상당히 중요하다고요. 예, 김영경 작가도 예. 보니까 외갓집에서 예,
1: 저는 외할머니, 외할아버지 밑에서 자랐어요. 네. 예. 그래가지고 제 정서에 기본적으로 뭐가 있냐면, 할아버지, 할머니들의 정서 같은 게 있어요. 아. 그래서 누가 뭐라 그래도, 그냥 어, 그런가 보다, 이렇게. 그리고, 어렸을 때부터 이상하게 친구들이 너는 할머니 같아 이런 말을 많이 했어요.
0: 애늙은이라고 그러죠.
1: 그래서 왜 저런 말을 하는지 잘 몰랐어요. 그런데 음. 나중에 보니까 제가 사고 방식뿐만이 아니라 이렇게 어떤 삶의 행동 같은 데에도 할머니들이 하는 행동들이 많았더라고요. 음.
0: 네. 지금 들으시는 청취자분들도 한번 되새겨보면 은 아, 맞아 이런 부분이 나올 거예요. 네. 그러면 이제 그런 어떤 유학기적인 방법론이 물론 살아가는 데 필요한 부분일 거예요. 그러나 오류가 많다는 얘기인데 네네. 그걸 고치자는 얘기고 또한 가지는 익숙하지 못했던 것들을 받아들이는 부분에 대해서는
1: 그그 그 중에서 제일 대부분의 어른들이 이것을 받아들여야 한다는 걸 모르고 있는 게 뭔가 하면요. 저도 그랬는데 네. 성장기 내내 제일 많이 사용하는 생존법이 의존이에요. 그러니까 어떻게 하면 부모에게 잘 의존할까? 그러니까 네. 부모의 사랑을 잘 받을까? 어떻게 하면 부모로부터 용돈을 조금 더 받을까? 이렇게 그러니까 상대방에게 권력을 주고 음. 내가 그곳에 의지하는 그런 생존법이 20살까지 내내 형성되는 거예요. 네. 그리고 그걸 그냥 자연스럽게 쓰는데 어, 중년 이후로 제일 먼저 획득해야 할게 의존성을 버리는 것 같아요. 네. 음. 그리고 스스로 자기 삶을 자립적으로 만들어가는 노력, 그러니까 경제적. 정신적으로 자립하는 것. 네. 그게 제일 먼저 확보해야 할 가치가 아닌가 이런 생각이 들었어요. 그러니까요. 네,
0: 네. 나 자신을 점검하고 새롭게 나가는 길에서는
1: 새로운
0: 어, 그런 부분들을 꼭 고려를 해야 된다는 얘기죠. 네. 어, 이런 얘기들 중심으로 해서 한번 좀더 얘기를 풀어보면은 참그 의미있는 얘기가 많이 나올 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 네 번째 심리 에세이 집만 가지 행동을 펴낸 김형경 작가를 만나보고 있습니다. <목소리> 성경섭이 만난 사람. 우리가 이제 달라지기 위해서 어떤 방법을 써야 되느냐? 뭐 여러 어 정신분석학, 심리학 얘기 나오지만 직접 경험하고 만 가지 행동을 겪은 그런 이제 작가로서 책에도 있지만은 두 가지 방법론 참 의미 있다고 생각을 했어요. 자발적인 왕따를 지켜라. 네. 또어 어떤 갈등을 담아두고 소화할 수 있는 어떤 공간, 그룹 그릇. 테메노스라는 그 그릇을 그좀 만들어라. 그래서 어떤 시간적인, 공간적인 제안을 하셨거든요. 네. 좀 구체적으로 설명을 하신다면.
1: 그러니까 그 자발적 왕따나 혹은 심리적 그릇 만들기가 완전히 새롭게 태어나는 과정을 말하는 거라고 저는 느꼈어요. 네. 왜냐하면 그동안 예전에 가졌던 생존법을 버리고 나면 새롭게 진짜 자기로 태어나는 시간이 필요한데 그러기 위해서는 영향을 주고받는 타인을 배제하고 네. 혼자 자기 내면을 들여다보면서 내가 정말 어떤 사람인지, 내가 진짜 인생에서 원하는 게 무엇인지 이런 걸 고찰할 수 있는 그런 시간이 필요한 것 같아요.
0: 자립하는 거죠. 예, 그런 예. 시간.
1: 그, 그 주변인들과 이렇게 분리되면서 음. 자립하는 시간.
0: 예. 그 시간이 근데 넘기기 힘든 시간이 쉽겠어요. 왜냐면 혼자서 격리된 상태에서 스스로 왕따를 시키는 거 아니겠습니까?
1: 그런데 그게 첫 번째로 어려운 이유는 옛날에 맺었던 관계의 대상들, 네. 친구나 뭐 가까이 있었던 사람들이 너무 서운해한다는 거예요.
0: 달라졌다고 그러는 그러니까 거죠? 제가 왜저러나
1: 제가 안, 제가 왜 저러나 안 만나니까. 음. 예, 예. 그근데그 사람들이 서운해할 뿐만이 아니라 제가 이렇게 뭔가를 베풀었던 혹은 친밀했다고 느꼈던 친구들은 막 화를 내기도 해 배신감을 해요. 느끼겠죠 그데 예, 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 예. 그런 걸 감수하고 음. 혼자 지내는 시간들이 필요했어요 제가.
0: 그런 시간 중에는 주로 어떤
1: 걸더 어, 많이 그러니까 저는 더 많이 읽고 더 많이 생각하고 규칙적으로 운동하고 뭐 이렇게 하면서 자기를 보는 시간 음. 그런 시간을 계속 가졌어요 예. 음.
0: 그리고 이제 그 그릇 테메노스 그 부분은 조금 추상적인 표현이긴 한데 실질적으로 그 과정에서 네. 이제 스스로 왕따를 시키면서 그때 이제 아주 유용한 방법론 아니겠습니까? 네,
1: 그럴 때 분노하거나 이러는 친구들의 반응에 반응하는 저 자신의 감정. 그러니까 얼마나 저도 하고 싶은 말도 많고 저도 막뭐저 자신이 싫고 뭐 이런 게 얼마나 많겠어요. 네. 그런 걸 이제 감정 안에다 담아두고 가만히 소화시키는 거죠. 음. 아, 내가 이걸 혼자 이렇게 이 서운함, 또이 외로움, 또 나의 이 추악함 음. 이런 것들을 그냥 내 것으로 끌어안는 과정 음. 그런 과정이었던 것 같아요
0: 그러니까 스스로 내 자신이 주인이 내 자신의 주인이 내가 되는 거다 이렇게 볼 수가 있겠네요 쉽다면 쉽고 (웃음) 어렵다면 어려운 얘기입니다 자세한 내용은 뭐 책에 있을 테니까 우리 오랜만에 나오셨으니까 김현경 작가 얘기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 좀뭔 얘기부터 시작을 할까요? 네. 어릴 때 탐정 소설을 좋아해가지고 탐정이 되고 싶었다. <웃음> 이런 인터뷰를 본 적이 있습니다. 네.
1: 그, 누구나 다 추리 소설, 뭐 탐정 소설 이런 거 좋아할 거예요. 그죠? 네. 그리고 그 소설을 읽으면 저도 탐정이 돼서 막 같이 탐색을 하잖아요. 네. 범인이 누굴까. 음. 그게 너무 재밌어가지고. 탐정이 되고 싶었어요. 진짜 현실에서 그렇게 찾으면 정말 인생이 즐겁고 흥미롭겠구나 이런. 근데 그 철없었던 시절의 얘기고 여자 탐정은 불가능하다는 걸 알았죠. 그때 네.
0: 60년생이니까 그때는 <웃음> 네. 저도 조금 몇살 위입니다만 탐정술 참 많았어요. 영화를 본. 근데 그것도 여담인데. 제일 재미있는 탐정 소설은 탐정 자신이 범인이다. 아. 그런 얘기하고 그랬거든요. <웃음> 네. 그런데 작가가 되겠다고 생각하신 거는 언제부터입니까? 이제 대학을 국문과를 가셨어요. 네네,
1: 그게 이제 중고등학교 때 소설을 많이 읽었기 때문에 그냥 아 내가 할수 있는 일이 뭘까 이렇게 생각해 보다가 특히 제가 중고등학교를 다닌 건 70년대인데요. 그때... 그 강릉 제 강릉에서 강릉 자랐는데 네. 강릉 같은 소도시 여학생들이 꿀수 있는 꿈이 몇 가지 없었어요. 그랬어요. 장래 희망이 뭐냐고 물어보면 현모양처, 간호사, 선생님 음. 그리고 없었어요. 아, 아, 아. <웃음> 그러니까 저는 그냥 책을 많이 그 앞에 세 가지 직업은 별로 하고 싶지 않고 음. 그래서 책 많이 읽었으니까 작가가 되어 보자 이런 생각으로 국문과를 진학했던 거예요.
0: 그렇군. 그러니까 글을 쓸수 있다라고 생각을 하신 건데 예. 또재미있는 에피소드 제가 하나 들춰내겠습니다. 예, 예. 초등학교 때이렇게 일기를 꼬박꼬박 쓰셔가지고
1: 예. <웃음>
0: 담임 선생님한테 상을 많이 받았는데 네. 일기의 내용이 좀 오묘하더라고요. 예, <웃음> 직접 제가, 얘기해
1: 주세요. 제가 제가 초등학교 5학년 때 이제 부모가 헤어져서 살게 돼서 음. 그때 제일 심리적으로 위기를 느꼈던 것 같아요. 그, 그 아이가 느끼는 불안, 음. 분노. 이런 것들을 제가 일기장에 표현을 했던 거예요. 근데 그 표현하는 방식이 이렇게 누구를 욕하는 거, 선생님을 음. 욕하는 거, 부모에 대해서 화난 감정을 표현하는 거, 그런 것들을 일기에 썼는데 사실은 그때 일기장이 저를 심리적으로 지켜준 그 어떤 큰 울타리였어요. 만약에 그게 어떻게
0: 보면 그 공간 아까 얘기했던 예, 예. 테메노스 테메노스 네. 거예요.
1: 그게 그 일기장이라는 공간이 없었다면 그런 불안하거나 분노에 찬 감정들을 행동화해서 무슨 말썽을 저질렀을지도 몰라요. 그런데 네. 네. 그 욕, 욕이나 불만이 많이 담긴 그 일기장을 그 저희 담임 선생님이 다 수용해주셨다는 거예요. 음. 그거에 대해서 한 마디도 야단을 안 치고. 그냥 거기다 상을 주셨어요. 나중에, 아, 그 선생님이 정말, 정말 훌륭하시고 고마우신 분이었구나. 그런 걸 나중에 뒤늦게 알게 됐죠.
0: 그 선생님 아니면 어쩌면은 오늘의 김영경 작가가 예. 없을 수도 있겠네요. 그렇죠, 그런데 그렇죠. 일기장을 이중으로 쓰시지 않은 거 보면 참 솔직하신 것 같아요. 그걸 어떻게 선생님한테 보여줄 <웃음> 생각을 하셨는지.
1: 그러니까 저가 지금도 계속 그런 질문을 받아요. 네. 어떻게 그렇게 솔직하게 글을 쓰느냐. 음. 일기장에 그렇게 솔직하게 쓴 것처럼 이번 심리 에세이에도 너의 그 부끄러울 수도 있는 얘기를 어쩜 그렇게 솔직하게 쓰느냐 이런 질문을 많이 받는데 네. 그, 그것도 저도 잘 모르겠어요. 제가 왜 이렇게 솔직하게 썼는지
0: 그런데 그런 게 어떻게 보면 은치유에 네. 도움이 크게 될 수도 있습니다. 예, 나타내는 정, 거. 정말.
1: 네. 그거 아니었으면 어떻게 됐을지 모르, 모르는 그런 시간들이 있었어요.
0: 대학에서 글쓰기를 할 때는 사실 김현경 작가가 뭐 시와 소설 병행해서 시가 소설 같고 소설이 시 같다 이런 얘기도 들었다고 그러는데 네네. 궁극적으로는 그때 아주 우리 문단의 거목이셨죠. 스승님이.
1: 황순원 선생님이요. 네.
0: 황순원 선생님이.
1: 선생님한테
0: 잘 보려고
1: 이 <웃음> 굉장히
0: 열심히 글을 쓰고 노력을 했다. 지금 분들이 그렇게
1: 아그 제가 제가 그 나중에 알았는데 아 내가 황수연쌤한테 인정받고 싶어 했구나 하는 음. 걸 나중에 알았고 그냥 그 시기에는 제가 어떻게 느꼈냐면 빨리 데뷔해서 선생님을 영광되게 해 드려야겠다 이렇게 생각했어요. 음. 근데 선생님의 영광은 나의 데뷔와 아무 상관이 없고 그냥 내가 선생님한테 인정받고 싶은 마음을 그렇게 표현했구나. 네. 그러니까 어린아이들이 부모를 기쁘게 해드리기 위해서 막상 받고 그러잖아요. 네. 그게 이제 어른이 안된 의존적 생존법인데 음. 저는 대학 때 선생님을 상대로 그런 감정을 가졌던 거였어요. 음.
0: 그러니까 이제 선생님이 멘토고 지금 와서는 그렇게 해석이 가능하지만 그때는, 그때는, 뭐, 네. 예, 그때는 그렇게... 어. 그 사이에 이제 뭐 졸업하고 여러 가지 뭐그출판사또 신문사도 다니시고 그랬는데 전업 작가로 이제 딱 자리 잡은 게 오늘 맨 앞에 얘기했던 새들은 제 이름을 부르며입니다. 1993년에 네. 그 작품에요. 네. 문제 그 1억 원에 그 1억 원은 어떻게 쓰셨습니까?
1: <웃음> 아, 그 1억 원은 어머니 드렸어요. 그 질문 아. 많이 받았는데 그냥 아, 제가 어머니께 해 드린 유일한 효도죠.
0: <웃음> 제가 그때 1억 원 상당에게 상금 그 책을, 어, 보면서 김현경 작가가 1억 원 어디에 썼을까. 지금 궁금증을 풀었습니다. 네. <웃음> <웃음> 어, 그런데 이제 전업 작가로 나선 이후에 아까 얘기했던, 그러니까 이제 새들은 제 이름을 부르며 온다가 35이에요. 그리고 30대 말에 지독한 어떤 그 우울증과, 운돈. 아, 이런 게온게보면은 성취 뒤에 네. 이 곡선이 밑으로 바닥으로 내려갔던 게 아닌가 하는 그런 생각이 드는데, 그, 그때나 지금이나 뭐, 슬럼프가 있을 때는 없을 때나 글쓰기라는 것 자체는 작가에게는 참 진안한 작업 아니겠습니까? 그리고 그게 저는 축복인
1: 것 같아요. 음. 글쓰기가. 저는 그 초등학교 5학년 때그 일기장을 시작으로 해서 제 생애에서 가장 큰 축복이라면 글을 쓸수 있었다는 것 같아요. 그게 없었으면 어떻게 됐을지 정말 몰랐고. 음. 그리고 그 성취 뒤에 이렇게 슬럼프 같은 것도 아, 이게 정말 고마운 기재였구나 하는 음. 걸그 다음에 느끼게 되는 게 만약에 성취 뒤에 좌절이 없었다면 어디로 이렇게 튕겨져 나갔을지 모르게 되는 그런 느낌을 많이 받아요.
0: 음, 저도 이제 기자 생활을 했기 때문에 기자들은 기사만 안 쓰면 참 행복한 (웃음) 직업이다는데 작가들은 글 쓰는 것 자체를 굉장히 즐기시는군요. 글쓸때 혹시 좀 남다른 그 버릇 같은 거 없으면 예전에 김훈 작가는 연필로 글을 쓰잖아요. 그래서 밤새 지워가지고 그 지우개 똥이 한무더이 쌓이고 그랬다고 아하. 하는 얘기를 들었어요. 인터뷰에서. 혹시 아하. 김 작가는?
1: 저는, 저도 지금도 초고는 펜으로 써요. 그러니까 컴퓨터가 보편화된 이후로 사람들이 다 이렇게 컴퓨터로 작업을 하는데 네. 저도 컴퓨터는 사용을 하지만 최초의 아이디어나 최초의 착상이 나왔을 때는 반드시 손으로 음. 종이에다가 글을 써요
0: 육필로 쓰는 예 거죠.
1: 그게 아니면 느낌이 되게 다르더라고요
0: 음. 예. 그러니까 컴퓨터로 쓰면 마구 지울 수 있기 때문에 사실은 좀 허투른 생각이 예. 들어가는 수도 있어요 예, 그런데 손으로 꼼꼼하게 쓰신다 어, 잘안 써질 때는
1: 잘안 써질 때는 저는 무조건 운동해요 음. 어. 그러니까 그 운동하는 습관이 들은 게참 좋은 게 컨디션이 안 좋거나 글이 안 써질 때, 운동복을 갈아입고, 이렇게 걷기 시작하면, 네. 그러면 그때부터 이렇게 모든 게 이렇게 정리되면서, 어느 순간, 운동을 한 40분쯤 하고 나면 풀리지 않았던 것이 딱 풀리는
0: 네. 거. 예 네. 걷다 보면, 은이 생각이 잘나요 철학가들이 네. 산책을 네. 많이 한다고 하지 네. 않습니까? <웃음> 네. 작가로 살기 위해서 가장 필요했던 것이 재능이나 열정이 아니라, 용기라는 것을 알게 됐다는 인터뷰서를 본 적인데, 이 말이 정말 딱, 들어맞는 분인 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 네 번째 심리 에세이 만 가지 행동을 낸 시인이자 소설가죠 김현경 작가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 네 편의 심리 에세이의 거의 종결 편 그러니까 이제 어, 조니별도 고만 쓸라고 그러다 또 쓰셨다 그러는데 지금은 이제 뭐 이게 마지막이다라고 꼭 얘기는 안 하신다면서요?
1: 예, 이제는 그런 말안 하려고요.
0: 음, 그런데 유아기적 어떤 그 방법론을 버려라 이게 참, 어, 머리에 남고요. 그렇다면은 이제 진정한 어른이 되는 거 아니겠습니까? 이 훈습을 통해서 네네. 진정한 어른, 이 되는 것, 어, 좀 정리를 해본다면 어떤 겁니다? 진정한 어른이 된다는 건.
1: 그러니까 자기 삶을 진짜 자기가 원하는 게 뭔지, 자기 삶의 소명이 뭔지를 알아가지고 자율적으로 누구의 인정을 받기 위해서 사는 게 아니라 내가 이번 생에서 정말 해야 할 하고 싶은 그런 일을 찾아서 자기 삶을 꾸려가는 것. 그것을 저는 어른이라고 생각을 해요.
0: 네. <웃음> 그러면 이제 네 번째 에세이까지 나오고 심리 에세이 나오고 전문가들도 어떻게 보면 김연경 작가한테 간판을 달아라 할 정도의 칭찬을 하고 계시거든요. 아 진짜요? (웃음) 고맙습니다. 본인은 어떻습니까? 이제 좀 어느 정도 나도 어른이 됐다고 느끼시는 거겠죠? 지금쯤이면.
1: 그러니까 그렇게 되어가는 과정에 있는 것 같아요. 꾸준히. 예. 음,
0: 그러면 그 이전하고 지금하고 가장 달라진 건 어떤 건가 본인? 가장
1: 달라진 거는 정말 자유로워졌다는 것. 그리고 어떠한 경우에도 참 편안함이 유지된다는 것, 음. 그리고 글을 옛날보다 조금 더잘 쓰게 되지 않았나 <웃음> 그런 옛날보다? 생각을 해요. 음. 예, 그러니까 30대 때는 제가 글을 쓰면서 어떤 생각을 했냐면, 아 내가 스스로 어떤 검열을 하고 있구나. 그래서 마음껏 자유롭게 글을 못 쓰고 있구나 하는 네. 걸 스스로 느꼈어요. 그런데 음. 그게 없어졌어요. 예.
0: 그 얘기가 나온 김에 말씀을 드리겠습니다. 사실. 1993년에 새들은 제 이름을 부르며 운다 때 의미 있는 게그 해가 여류 소설가들의 트로이카 김인경 아, 네. 작가하고 그다음에 신경숙 씨하고 공지영 씨 이렇게 셋이 잘 나갔어요 근데 지금 심리 에세이로 많이 전념을 하다 보니까 주변에서 야 소설가가 소설은 언제 내놓니 이런 얘기 들으실 것 같아요
1: 네 저의 재능을 아껴주시는 모든 분들께 감사하고요. <웃음> <웃음> 저보다 저의 재능을 더 염려해 주시는 것 같아서 너무 고맙고요. 근데 그냥 제 문학이 나중에 이렇게 이 커다, 커다란 덩어리로 이렇게 만들어졌을 때 음. 심리 에세이 한 너다섯 권이 한 구퉁이를 이렇게 차지하고 있는 모습도 네. 나쁘지 않다고 생각을 해요. 그래서 40대에는 그런 작업을 하는 것이 제게도 의미 있었고 문학적으로도 의미 있었던 것 같아요. 음, 그러니까
0: 글쓰기가 네. 심리 에세이가 뭐 소설보다 못하다 혹은 네. 더하다 이렇게 평가할 수는 없는 거거든요. 네, 그러니까
1: 그렇게 말씀하시는 분들 의식 속에는 약간 소설이 더 우월한 장르라는 인식이 있으신 것 같아요. 그런데 네. 사실은 큰 문학의 덩어리를 놓고 보면 그런 우열을 가릴 수는 없는 것 같아요. 음,
0: 먼 길을 돌아서 6, 7년 만행을 해오셨는데 (웃음) 만가지 행동을 이제 글을 쓰셔야 되겠죠. 준비를 하고 있다는 얘기를 들었어요? 예,
1: 장편소설을 이제 약속된 것도 있고 해서 올해 안에 한권 쓰려고요.
0: 음, 그러니까 이건 심리적인 어떤 부분 글쓰기에 말하자면 새로운 방법론을 찾았으니까 네. 기대가 큽니다. 지금 나오신 김에 대충 어떤 소설이다 이런 거
1: 아, 그거를 말씀드리면 꼭 일종의 징크스여가지고 어떤 소설을 쓰겠다 말씀드리면 꼭 그걸 못 쓰더라고요.
0: (웃음) 그걸 제가 자꾸 여쭤보면 안되겠네요.
1: 감사합니다.
0: 인간심리가 잘 녹아든 소설이 아닐까 기대를 한번 해봅니다. 이런저런 얘기. 경험도 많이 하셨고 그랬으니까요. 끝으로 이제 마무리해야 될 시간인데 독자들한테 어떤 작가로 남아 있고 싶다 이런 바람이 있으실 것 같아요.
1: 저는 그 정신분석 받고 나서 왜 소설을 쓰는가에 대한 관점이 바뀌었어요. 그래서 독자에게 어떤 작가로 남고 싶다는 그 얘기에 대한 답을, 그러니까 독자와 가장 공감했던 작가, 음. 동시대의 구성원들과. 가장 긴밀하게 서로 공감할 수 있었던 작가. 음. 그렇게 남고 싶어요.
0: 동시대인과 같은 배를 타고 쭉 항해온 그런 네. 작가. 네. 네, 정말 좋은 표현입니다. 그런 작가로 계속 좋은 작품 많이 내주시기 바랍니다. 바쁘신데 오늘 나와주셔서 고맙고요. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 네 번째 심리 에세이집이죠. 만 가지 행동을 펴낸 김형경 작가를 만나봤습니다. 김형경 작가가 만가지 행동에서 내가 건넨 한 잔의 물도 나에게 돌아온다는 성경 말씀하고 내가 지어서 내가 받는다는 불경구절을 인용하면서 내 쪽에서 먼저 한 잔의 물을 건넸던 건 아니었을까 이런 깨달음을 얻었다는 얘기를 합니다. 혹시 오늘 내가 받은 것들 중에서 불쾌하고 짜증나고 화나게 한 것들이 있었다면 내가 준걸 되돌려 받은 게 아닌가 이렇게도 생각해 볼 일입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.